0: Радиомаяк.ру представляет: Это среди вас-то нет талантов, друзья мои, простите, не поверит. Добро пожаловать или посторонним вход? Воспрещен.
1: Добро пожаловать или посторонним вход. Воспрещен, так называется, моя программа. И одна из ее рубрик Книжная полка. Она проходит всегда во вторник. По вторникам с 15 до 16. И сегодня у нас в гостях издательство Росмен, директор издательства Борис Кузнецов. Борис, приветствую тебя. Добрый день. И наш гость сегодня писатель Юсуп Бахшиев, продюсер, режиссер, сценарист и мой давний друг. Вот удивительно. Я когда твою фамилию услышала, я думаю, боже мой! Как так бывает, но нет предела совершенствованию, да, и поэтому Добрый Юсуп рада всем, тебя да. видеть в студии «Маяка».
0: Спасибо, Рита. Среди
1: работ Юсупа — это три антикиллера фильма, да, ты Совершенно как продюсер верно. да, был, режиссер. Да. Затем «Параграф 78», фильм «Жесть», но ну, такие жесткие достаточно фильмы и «Простая история». Это, из это последний
0: да. фильм, да. Его премьера была на пятом канале.
1: Ну, а в книжную полку ты принес свою работу, новую. Это писательский опыт и труд, соответственно, но это все равно около режиссерско продюсерская судя по всему, Совершенно история. Верно. Это Кто продюсерская представит?
2: история, да.
1: Все те книги, которые мы сегодня будем представлять нашим слушателям, рассчитаны на аудиторию. Какую возрастную примерно, Дим?
2: А... Бой, а... прости, я Дим. Да, в голове да. уже этот... Ничего страшного. Татуировки сплошные. На самом деле здесь получается так. Часть книг — это на возраст где-то 12-16 лет. Mm -hmm. А часть книг — это от 14 и до упора. А вот упор сам... это
1: у нас когда? 69 и Когда буквы перестают
2: различать.
1: А, ну тогда да, как
2: Вот на самом деле Забытые царство», книга, с которой хочется начать разговор, это вот как раз Юсупа Башиева и Андрея Лазарчука. Забытые царства. Она как раз из тех, с которых можно начинать лет в 12 читать и читать, 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 до тех пор, пока действительно буквы помнишь.
1: А что за жанр, и э, почему в 12 лет, э, вот тут недавно дискуссия разгорелась, э, насчет истории, да, или фэнтези, или вообще есть связь с реальностью? Насколько мы детей жанром фэнтези от реальности отваживаем, да, и насколько что-то содержанием может быть плетено в реальную жизнь или историю нашей страны, или там стран всех, мира, в земли?
2: Ой, Если... как хорошо, все вопросы в точку, и да. все вопросы такие, как будто, да, специально разыграны,
0: специально не разыграны. Я, я,
1: я готовлюсь к эфирам, но не настолько, ребята, вы же меня знаете.
0: Мы тебя знаем. Да, да. да. Ну, что я хочу сказать, что фэнтези, конечно, бывают разные. Есть фэнтези абсолютно оторванные от истории, есть фэнтези исторические. Я характеризую нашу книгу с Андреем как альтернативные фэнтези. В моем понимании мы взяли фэнтезийную историю и переместили ее в область реальной истории, настоящей истории. А как
1: это, например?
0: Ну, мы ну, взяли, мы взяли, попасть, мы взяли да? некий канонический, мифологический персонаж и поместили его в историческую среду.
1: Наш отечественный наш или какой-то образно?
0: Да. Нет, была задача и желание написать именно историю нашей страны. Угу. Нашей, да Даже не нашей страны, наверное, территории, на которой наша страна располагается. Да, потому что здесь скорее это территория. Но можно сказать,
2: время время действий, условное время действия, это время Александра Македонского.
0: Третий век до нашей, до нашей эры. До
2: нашей эры. А территория это приблизительно там, где она располагается сейчас Россия и
0: Украина.
1: Ну, понятно, потому что это больше к Европе и теплее, да? Тогда же у нас уже ледник прошел, судя по...
0: Прошел, данным судя по да. одежде Александра Македонского. Да, да,
1: но у него-то и так тепло было, а у нас, на наших территориях, мы же все равно в шкурах каких-то Было по-разному.
0: Да? Было по-разному, была такая через полосица, где-то тепло, где-то холодно, и мы привязываем погоду все-таки к... Не только к историческим обстоятельствам, но и к фэнтезийным обстоятельствам. То,
1: То есть это определенные животные, какие-то образ жизни? Это влияние
0: что? определенных божеств, это влияние определенного времени, это сочетание реальности и нереальности. То mm. есть все, что происходит в мире, происходит не просто так, оно привязано к каким-то глобальным событиям. Просто обычные люди об этом не всегда подозревают.
1: Ну, может быть, просто никогда. Ну вот, вот как, как я вот утром стою, ну, в,
0: в то время -то в школу было... собираю. Ни школы, ни телевизора, ни реновации, ничего не было. А, ты Люди... это тоже, тоже помнишь?
1: Да. А, да, но а какая разница мне, как у них там раньше было? Мой мир здесь и сейчас с реновациями и всякими разными историями. И очень жесткими бывают. Вы же знаете, что творится. Я нечаянно отвлеклась от жизни реальной, да, и включаю телевизор в Манчестере на концерте. Дети! Это, ну, Это вообще что такое? И, и даже если как нечаянно на это обращаешь внимание, совершенно, да, но это в потоке основном все равно есть, какая мне разница? Почему я должна их проблемами интересоваться? Без интернета и... и
2: ну вот всего. Я сказать, это Никто что... никому ничего не должен. Да. люди, которым да. интересно э, уйти от реальности. Это один мотив ага. для того, чтобы читать. Кому это реально интересно, это тоже мотив. Но никто никому ничего не должен.
1: Абсолютно, да.
0: И мне кажется, uh -huh. что жизнь в те времена от нашей жизни не сильно отличалась. Ну да, гаджетов не было. Может быть, пробок таких, слава богу, не было. Mm. Но э, жизнь обычных людей, она текла точно так же. Они точно так же просыпались утром, кормили детей, отправлялись на поле, там, не знаю, пахать или... Воевать, естественно. Воевать или в ремесленный ряд, там, горшки лепить, обжигать. обжигать, да, или лепить. И наша жизнь от их жизни отличается только наличием веры потому что в те времена атеизма мне кажется не существовал я надеюсь на это, что ну, альтернативного несло. взгляда на происхождение. Совершенно верно да вся жизнь была проходила под богами под их неусыпным
1: но их было очень много
0: их было очень много. И жаль, что практически никого не осталось. <свят> Хотелось бы встретить хотя бы одного. <свят>
1: Хоть кого-то, да. Итак, это э, книга «Забытые царства. Дочь белого меча». Или это серия книг? А серия это «Забытые первые.
0: царства». Первая книга называется «Дочь белого меча».
1: Андрей Лазарчук и Юсуп Бахшиев. Ну и это будет, видимо, во-первых, целая серия об одних и тех же героях, судя по всему. Или это Здесь даже все
2: сложнее. Мы термин такой для себя родили, фактически. В книгах это, получается, некий продюсерский проект. получается. Он и рождался, на самом деле, немножко нестандартным для книг. Здесь не было такого классического, когда автор приносит под мышкой пухлую... Вязанку листочков редактор читает и потом говорит, о, это же книга. Mm -hmm. Нет, здесь все начиналось. Ну, обычно в голове такая же. Да, здесь все начиналось очень издалека, с какой-то у меня смутной идеи о том, что у нас в России очень много фэнтези-фантастики, но нет своего фэнтези-цикла на славянском э, материале. У Юсупа тоже была какая-то своя идея. Изначально мы обменивались этими идеями, и потом постепенно из этой идеи начал, э, начиналась рождаться идея книги, mm -hmm. которую Юсуп начал писать с Андреем зорчуком И затем уже, скажем, наверное, за этим же идет еще и фильм, почему да, у нас продюсерский?
0: Сценарий пишется параллельно с, мы, спасибо издательству Росмен и лично Борису нам заказали трилогию, mm -hmm. а, так вдохновились нашим трудом, и мы сейчас пишем сценарий первой части, mm -hmm. а, к концу этого года он будет закончен, и надеюсь с помощью богов, которых мы упоминаем, в следующем году мы запустимся в подготовительный период.
1: И будет снята картина будет по этой снята теме. А какие имена? Какие, какая эстетика? Это же всегда, это все приходилось придумывать, или вы какими-то архивами пользовались? То есть даже понять, вообще вот эти древлян, когда даже историю я читаю, там вот только смешно становится. Какие -то. Мы
0: южнее. Древляне... А, да сейчас да, древлян а, ничего, Сумура, еще а,
1: нет. Амсаму с ним, мы севернее, да? да? уже был. Но имена-то какие смешные. То есть для своего читателя современного вы должны были все равно выбрать какие-то ну, mm -hmm. альтернативы или компромиссные. Ну, нашу
0: главную героиню, например, зовут Егмара. «Ягмара» mm -hmm. на мордовском языке означает ягодка. Mm -hmm. Может быть, слушатели догадаются, почему ее назвали именно так и какую. Ей канонический... 45 лет. Нет, она значительно,
1: она значительно
0: моложе этого возраста и повествование начинается с ее, собственно говоря, становления как э, взрослого человека. Mm -hmm. И э, наша главная задача была показать, что вот этот мифологический абсолютно персонаж на самом деле под собой имел абсолютно реальную основу. Книга получилась очень историчной, э, не исторической, а именно историчной, mm -hmm. потому что Андрей... Как Твой это, соавтор. Да, мой соавтор, Андрей Лазарчук, это известный писатель-фантаст, один из лучших в нашей стране. Я уверен, я с ним Сергей Лукьяненко познакомил, mm -hmm. я ему благодарю за это знакомство.
1: Это вот даже я название знаю фамилиями, но я такой просто это... Я же ты знаешь. Да Стивен Фрай, Фрай, да, блин. Хватит прибедняться. <свят> 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 да. Стивен Фрай. Да,
0: Андрей э, до того, как была написана «Дочь белого меча», написал замечательную книгу, рекомендую ее к прочтению, «Мой старший брат Ешва <свят> Эта книга написана от лица младшей сестры Иисуса Христа, <свят> и там высказывается, ну, скажем так, достаточно новая и свежая теория о том, кем на самом деле был Иисус Христос. Сразу скажу, что ничего божественного и Мистического в этой книге нет Она абсолютно исторический роман mm -hmm. Что очень интересно И в нем высказывается Такая версия, что Иисус Христос Как это ни парадоксально звучит Был внуком царя Ирода mm -hmm. Сыном Антипатра Его сына Ирода Который погиб Как собственно говоря практически вся семья Ирода mm -hmm. Если ты знакома с этой историей mm -hmm. То ну, их да. практически всех истребили mm -hmm. Истребила одна злобная женщина mm -hmm стила так. И Христас, он тогда еще не был Христос, он был уже Иисус, но не был Христос, uh -huh. его спрятали в семье Марии и Иосифа для того, чтобы он остался жив. Uh -huh. Его и Иоанна Крестителя тоже. Uh -huh. И я эту книгу прочитал, честно говоря, с трудом, несмотря на то, что я очень люблю, как пишет Андрей, и для меня это обычно не составляет никакого напряжения, но здесь такое количество исторических фактов, имен, названий местности и событий, которые происходят, что мне приходилось останавливаться прорываться просто да, ну, сбоем да, через это да говоришь. и вот весь этот э, э, винегрет благополучно перекочевал в нашу книгу
1: но чуть облегченно ну конечно, конечно потому история. что мы
0: все-таки рассчитываем на, на более ранний возраст да и детям с моей точки зрения, проблематично.
1: Нет, мотивация, чтения интересно, да, я только за, согласна. тут Будет такая еще
0: одна очень интересная
2: вещь, которая мне лично очень интересна. Mm -hmm. В России, насколько я знаю, а я давно уже в российском книжном рынке, будет такая интересная вещь. Книга как событие, это интересно, все очень здорово. Экранизация, экранизация тоже очень все хорошо. Но когда эти две вещи можно попытаться объединить и объединить в руках и в мозгу читателя, это вообще очень дорогого стоит. чем да. сознательно. Сознательно, да. Сделать процесс управляемым и дать возможность читателям, которые познакомились с этим миром, в замочную скважину посмотреть, во-первых, как делается кино по его э, любимым mm. текстам, где-то, может быть, даже повлиять на это Поучаствовать на это И, на самом деле, посмотреть вот на этот волшебный процесс Как из книги, из этого мира Рождается что-то визуальное
1: Ну, мы И пробовали это же на Гарри по -по же Мы уже опыты ставили Ну, давайте подискутируем на эту тему Через мгновение у нас небольшая реклама
0: Добро пожаловать Или посторонним вход? ход найти, Да, мы
1: обсуждаем а я... по-прежнему Это наши... телефон потом да, наши дела. Я напомню, у нас в гостях директор издательства «Росмен» Борис Кузнецов и автор, который представляет в этом издательстве свою работу, дочь «Белого меча» Юсуп Бахшиев, писатель, продюсер, кинорежиссер. Планируется снять фильм. В ближайшее же время да, на эту тему и, и это будет мистически историческая э, какая-то работа да даже не знаю как да это нет, ну, давайте это фэнтези называть, потому да? что те люди
2: которые понимают и знают и читают этот жанр это однозначно фэнтези но фэнтези помещенные в протославянские наверное такие исторические декорации очень интересно а Эти еще декорации что-нибудь накидаете
0: как Славянское имя Акбаланс. Точно? Да нет, конечно, это не славянское имя, это тюркское имя. Угу. Я чуть поправлю Бориса. У нас мы как раз пытаемся показать, что наша страна всегда была многонациональной, что она всегда была терпимой к практически всем религиям, которые на ее территории существовали. И вот Становое царство, которое является, собственно говоря, вот квинтэссенцией этого. Государство справедливости и добра, которое в mm -hmm. котором нам хотелось бы, наверное, всем жить, оно и располагалось на некой части территории нашей страны. И то, что происходило в этом царстве, хотелось бы, чтобы оно, наверное, происходило всегда, когда mm -hmm. было всегда хорошо, но mm -hmm. находятся силы, которым это не нравится.
1: Ой, не могу с вами не согласиться И это длинный разговор, да И разговор детей с родителями Я уверена, что книга «Дочь Белого Меча» Явно намек на у Юсупова есть дочь Если бы был сын, ты бы сын две. назвал две Даже дочери, две, две, тем дочери. более Но э, я примерно понимаю И не просто, Вот казалось бы, такие мелочи Я купила недавно обложку для э, этого телефона И на нем какая-то львица в, 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 Вот в Олимпийке СССР У меня ребенок спросил, что такое СССР Я пыталась Это такой долгий разговор был Получился. Мы уже в пробке 4 часа, я все рассказываю, я уже не знала, где вообще ставить точку и оценки какие давать. Но это очень странно все-таки. Ну, я
0: думаю, что здесь оценки сложно давать. СССР был неоднозначным государством, но да. я считаю, что в нем было хорошего ровно столько, сколько и плохого. И все попытки представить его либо как государством идеальным, да, либо да. государством абсолютно Пло негативным они неправильные, ни с той, ни с другой стороны. Угу. Во всяком случае, вот и я, и Боря, да и ты тоже, может быть, чуть поменьше, застали. да, мы, мы жили в этой стране. Да, да, я да. не могу сказать, что у меня сохранились они какие-то негативные воспоминания. Хорошая <связанная> страна была, нормальная страна ну, Могла кукол бы стоять лучше, но вот да, ну, не, кукол, стала, не было. джинсы в кукол не было, джинсов,
1: жвачки, машин более А так все нормально. Юсуп, я поздравляю тебя с таким творческим э, еще одним почином. Спасибо. В семье Мария. привет. Дочь Белого Меча. Э, мы ожидаем экранизацию. Нам об этом сообщат дополнительно. И э, серия книг «Забытые царства». Авторы Андрей Лазарчук и Юсуп Бахшиев. Спасибо тебе большое. Юсуп с
2: Андреем вчера, именно вчера, сдали вторую часть уже. А, да? Да.
1: Даже боюсь представить, как это делается, но...
2: —
0: Я тебе расскажу потом. — Хорошо, отдельный
1: созвон. Спасибо большое. Мы переходим к следующим книгам издательства «Росмен». Они не менее интересные, увлекательные, я уверена. И оформлены примерно в одной эстетике. Пока. Спасибо тебе. Маринки, привет. <laughs> У нас вообще такая ла книжная лавка уже, mm -hmm. знаешь, <свят> получается. А, начали... И, э -э Борис, к следующим э -э историям.
2: Насчет определенной книжной эстетики, мы эту эстетику довольно долго вынашивали. Mm -hmm. э -э -э а давай мы...
1: разыграем книгу Юсупа. А, надо, может, автобус взять. Давай пока он не ушел... Пока еще Юсуп здесь. Да, сможет, а, конечно, давайте да. 728-7171-495, код Масквы. Подпиши нам, пожалуйста, мы разыграем в эфир э -э для... Слушатели любого возраста и городов вещания «Маяка». Все мы переправим по почте. Да, Борь, прости, ага.
2: Насчет эстетики, да, мы выработали определенный mm -hmm. стиль оформления для тех книг, которые мы адресуем подросткам. Мы долго экспериментировали, долго мучили дизайнеров, вот просто честно мучили, издевались, наверное, Ну да, даже. да,
1: не такая, а какая? Не знаю, ты должен знать, ты учился ну, ну, да там
2: когда запускали первый проект, он «Часадей» у нас назывался, мы, наверное, штук 12, наверное, вариантов обложек от дизайнера затребовали до тех пор, пока не нашли что-то такое, что а, действительно срабатывает в настоящий mm -hmm. момент. Вот мое глубокое убеждение, книжка должна в руках подростка выглядеть с ценным артефактом. Mm -hmm. Mm -hmm. Не Спасибо. просто стопкой бумаги в твердой э, обложке. Это должно быть что-то такое, что приятно и интересно держать в руках.
1: — Понимаю, даже и тактильно.
2: — Да, тактильно и э, внешне. И мое еще одно Стильно и стильно. Plotted. Рифмуется там. Мое еще одно убеждение. главных героев не надо изображать на обложках.
1: Чтобы человек сам uh, себе
2: придумал. Много раз это уже... Вот да, Карлсон нарисовали, и все. Ну, кстати, Джоан Роулинг же запрещал рисовать до фильма Гарри Поттера на обложках такого узнаваемого совершенно. Поэтому он там слегка мультяшный такой. У него было четкое убеждение, не надо создавать Гарри Поттера Пусть они сами его придумывают mm -hmm. читателям. Mm -hmm. И на самом деле здесь огромные истины, действительно так. Мы стараемся тоже работать без персонажей.
1: Mm -hmm. А да.
2: теперь конкретно о книжках. Давай. Мы много работаем с отечественными авторами, даем старт многим. Вот сейчас здесь пару книг, которые прям буквально недавно у нас стартовали начинаются тоже новые сериалы. Ну, закон жанра. В да. фэнтези нужно не одну книжку, вот а как Вот у меня вот эта книга. Вечники, да. Да. Да.
1: Вечники. Автор Елена Булганова. Книги, книга воды.
2: Да, это первая книга воды. Ну, понятно. Здесь книга воды, фэнтези. и дальше будут какие книги Огонь, тоже можно предположить.
1: земля и воздух.
2: А дальше как пойдет, может быть, 4, может быть, пять будет. Все зависит. Да. Да. А что такое Вечники? А никто не задумывался в вечной жизни. Это хорошо, плохо?
1: Да почему же не задумывались? Он... Мы у косметолога все а время об этом
2: Спрашиваем. Главный герой, девчонка, она в результате аварии приобретает некие свойства. Только она сама не знает об этом. Ну, вот она попала в аварию, выжила, вроде бы, все нормально, и живет дальше. Да. И живет, и живет, и живет. И что-то с ней начинает происходить, она никак ну, а не где понимает. Где она
1: живет в Москве или в Оренбурге? Где-то.
2: Под Питерман она, оказывается. А, ну, ладно. А, и оказывается, она начинает понимать, что что-то с ней произошло. Она получила какие-то новые э, свойства, и она не может умереть. Угу. А оказывается, есть такой клан э, Людьми их уже сложно назвать вечно живущих людей. Вечников. Ну, как
1: Маклауд Дункан. И у меня еще пара человек есть.
2: Да, вот такие у них сложности какие-то возникают. И Чтобы здесь... она сама не
1: делала, она, дай бог здоровье, Тань.
2: Угу. А, и вот здесь возникает такая проблема. Это то, что первое меня, например, в тексте поразило. Вечная жизнь, о которой так много говорят. Так ли это здорово? Mm -hmm. а у главного героя это на самом деле Проблема И проблемы с вечной жизнью, и с вечностью. То есть и со его... своими отношениями. Это
1: вечные проблемы mm -hmm. тех, кто уходит, а ты остаешься?
2: А, не только это, ты же по-другому начинаешь оценивать мир, ты по-другому его видишь, этот мир, ты по-другому взаимодействуешь с окружающими. Есть они? В прошлом близкие тебе люди. Uh -huh. После того, как ты начал жить вечно, они тебе становятся далекими. Ну
1: о проблемах вечности и вечников мы поговорим уже после новостей. Середины часа. Оставайтесь с нами в эфире программа Книжная полка. Куда
0: да подожди ты! Значит так: здесь печи кидаем,
1: здесь коль кидаем, здесь петлей
0: на удочке кекле ловим. Добро пожаловать! Или посторонним вход воспрещен.
1: Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен. Рекомендуем вам книги, книжули, книжечки, как угодно вы к ним относитесь. И это серия для детей от 12 до бесконечности. Смотря кто до какого возраста ребенком себя считает.
2: Ну, серия, да. Это, скажем, книги, которые, в принципе, имеют смысл читать. Да. Это разные серии, разные книги, разные авторы на разных э, читателей и любителей.
1: У нас в гостях директор издательства «Росмен» Борис Кузнецов. Борис, мы остановились на «Вечниках» Елены Булгановой, да, «Книга воды». И это будет тоже серия для тех, кто, кто интересуется...
2: Наверное, современный фэнтези, городской современный фэнтези, если разбираться в жанрах э, в таких.
1: А вечники это люди, которые живут вечно и потом вечники, анализируют ситуацию. Живут
2: рядом с нами. Mm -hmm. Я не буду дальше все сюжетные ходы э, открывать. Затравка, да, достаточно mm -hmm. интересная. Мы э, я лично сейчас понимаю, не надо автора хватать за руки, ставить какие-то невыполнимые задачи. Yeah. Реально, когда начинается какой-то проект, одна-две книги э, в голове у автора есть хорошо. Дальше просто куда пойдет рука? Mm
1: -hmm.
2: Как начнет писаться?
1: Эту серию «Макабр» я уже видела. Это именно, да, какая-то линейка ваша «Макабр»? Или это мы уже просто mm -hmm. тобой представляли в эфире? Может Милу... Быть. Милу Нокс и Игра в сумерках. Что это за книга? Тоже мы представляем. Кстати, все книги мы можем разыграть в эфире, да? Да, И вечников 728-7171. Звоните, пожалуйста, в надежные руки, молодежные или э, любого возраста. И, соответственно, «Макабр» — это Мила Нокс, Игра в сумерках. Что это за? Книга. А... Точно, точно я помню вот этот макабр, откуда-то. Может быть,
2: да, может быть, разыгрывали здесь уже когда-то они говорили об этой да? книге. Когда она, по-моему, только должна была выйти. По-моему, mm -hmm. мы в макете еще о ней говорили. Ну, вот сейчас эта книга уже вышла, старт состоялся, премьера ее состоялась. О чем книга, если в двух словах. Mm -hmm. а, извините, даже начну с предыстории с небольшой. Когда эта рукопись попала лично мне в руки, мне сначала показалось, что. Извините, жестковато она, наверное, если говорить о подростках. Там первые сцены э, героини попадают, э, присутствуют на самом деле при э, превращении, перекидывании оборотня. И mm -hmm. это не так весело и смешно, а это очень физиологично, это очень мучительно, это больно. И автор как-то это все психологически и физически, не физиологически, а физически uh -huh. передает. И вот именно с этого начинается погружение читателя и персонажа вот в эту макабрическую фэнтези. Mm -hmm. Ну, макабр, понятно, это тема смерть каким-то образом. Героиня попадает в окружение оборотней, mm -hmm. лисов-оборотней.
1: Но это тоже жанр фэнтези. Да,
2: это тоже жанр, жанр фэнтези, только он связан с, с оборотнями и с макабрическими темами. Ну, и жизнь в сумерках, соответственно. Да, есть некая игра смерти, от успешного участия в которой зависит жизнь и судьбы э, героев этой книги. Но это и не есть... страшно? А потом начинаешь читать, да, мне сначала показалось, что это может быть э, жестко. Ну, в конце концов, можно читать не с 12, можно с 14 mm -hmm. лет читать. Э, а у тебя это дело... промаркировано? Да, промаркировано. Есть mm -hmm. и закон о защите детей от вредоносной информации. Да, Смешной, да, да, очень да. незабавной.
1: То есть это цензура некая возрастная читала? И да, у нас
2: э, есть возрастная цензура, еще такая совершенно здраво здравомыслящая. У нас есть группы в социальных сетях, больше uh -huh. 60 тысяч детей и подростков реальных, которые читают, и которых мы очень внимательно слушаем. Uh -huh. Мы им даем рукописи читать. Очень uh -huh. интересно, Круто. на самом деле, когда они что-то говорят, переворачивает сознание и твое отношение моментально на раз совершенно.
1: Какие бывают.
2: И вот мне на самом деле с махабрам ребят ребята убедились, что им это очень интересно. Они читают это в захлеб. И вот эта жесткость, ну, по большому счету, знаете, что сказали? А когда мы выходим на улицу, мы что-то видим более мягкая. Чуть
1: мягкое. более мягкое, да, в пятерочке или в
2: семерочке. А то, что мы видим в новостях, это более мягкое.
1: Там жесть такая, я да. боюсь даже думать.
2: И, в общем, совершенно нормально, эта книга э, была принята. Да, дальше идет более мягкое повествование, динамичное mm. очень. Uh, меня, на самом деле, да, поразила uh, реакция ребят uh, на этот мир, на мир uh, игр смерти, Казалось бы, на самом деле, такая провокационная тема -то, Слушай, ну сейчас смертью. вообще
1: даже уголовные, административные, какие-то uh -huh. жуткие эти, и, вот, там, разговоры или призывы, uh -huh. вот это же все сейчас очень под пристальным вниманием, поскольку молодежь иногда как-то это не
2: Да, есть еще вот эта неприятная ситуация с синими китами. Ну и да, 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 да. Смысл-то книги наоборот: там герои должны бежать от э, смерти, они должны ее обыграть, они uh -huh. должны отрицать э, смерть. Uh -huh. Uh, ребята подростки на самом деле с uh, каким-то горячим интересом обсуждают темы uh, смерти, игры со смертью. Наверное, психологически это объяснимо.
1: Ну да, наверное, возраст. Uh -huh. Всегда интересуешься в какой-то момент, uh -huh. что происходит и как это бывает. Ну что ж, «Макабр», «Мила Нокс», «Игра в сумерках». Если вы uh -huh. хотите стать счастливым обладателем, 728-711-71495, код Москвы. Еще несколько э, книг, которые бы э, мы хотели представить. «Лис» и «Улис»? «Лис-Улис». А, а что это такое? «И клад саблезубых» Фред Адра. Что это за книга и что за диковинные названия такие?
2: Да, давайте расскажу. Это книга с удивительной судьбой. И автор с удивительной судьбой. Фред Адра э, при таком странном звучании это русскоязычный все-таки писатель. Фред
1: Адра. Uh -huh.
2: э, книга Лису Лис, у лис" э, выходила в России uh -huh. Первая первой часть этой книги. В 2006 году, если мне не изменяет память, по-моему, выиграла конкурс «Заветная мечта». И потом, как тут бывает, на тяжелые, Не сложилось что-то у книги. Не пошла она. Прекратила свое существование. Потом э, Фред участвовал в нашем конкурсе ⁇ Новая детская книга ⁇ с, по-моему, третьей частью этой книги. Ну, честно, мы тогда отклонили ее, потому mm -hmm. что э, текст понравился, но все-таки это третья часть. Как начинать э, публиковать что-то с третьей частью? Отложили и забыли. Через какое-то время к нам э, в издательство пришла петиция, огромная петиция э, поклонники Лиса Улисы, которые сами собой жили и существовали в интернете. Mm -hmm. По-моему, на Ченчурге собрали подписи, больше 10 тысяч подписей собрали. Эта петиция пришла, и это очень легко оказалось нас убедить с такой петицией. Мы эту книгу издали. Mm -hmm. Издали первую книгу, издали вторую, и вот это в руках третья часть уже э, Лисы улицы. И действительно проект состоялся. А очень главный интересно. герой — это Лис? — а, да, это лис, и это, знаете, почему судьба, может быть, была сложной. С одной стороны, это приключенческая фэнтези, детективный такой жанр, где главные герои, где герои — это животные. Mm -hmm. а, очень опасно и страшно оказаться в ситуации, где да, ты начнешь с подростками и взрослыми, это такой young эдлд, разговаривать с тоном лисички со скалочкой. Mm. А на самом деле книжка-то не об этом. И животные — это психотипы определенные. Mm -hmm.
1: То есть определенные. Что такой
2: пингвин, да? Вот так ну, какой-то как такой тюшечок. Да, тюшечок такой, да, тю -тю такой обстоятельства. алиса это да.
1: что-то хитрое и такое А может быть, Смекалисто. жесткое, властное, да,
2: и так далее. И на самом деле, когда начинаешь читать эту книгу, минут через 15-20 забываешь, что на самом деле это животные. Это определенные психотипы. Ага. И когда заходит психотип э -э пингвин, тот же самый ты уже понимаешь, что приблизительно от него ожидать. Угу. И Фред виртуозно играет со своими персонажами, ну и сюжетами. Mm.
1: То есть uh, если ты... начинать, нужно с предыдущих книжек Алисе у С
2: первой.
1: Да, это уже третье издание. Третья книга. Uh -huh. Вот сейчас вы в
2: руках держите третью новинку, так. которая вышла только что. Uh -huh. Uh -huh.
1: А первая? Uh
2: -huh. Первая вышла, сейчас скажу, когда... <свес> Почти год назад. Сейчас я ее название скажу. А, извините, «Кладцы Близубых это первая, да. А третью книгу «Потерянный город» мы передадим вам mm -hmm. завтра.
1: Хорошо. Значит, mm -hmm. это самая первая mm -hmm. книга? Это, это самый первый.
2: первая. «Клацеблезубых» — именно первая здесь, а да.
1: Ну, и их У них оформление 3...
2: издалека, я вижу, они, очень похожи... они похожи друг на друга немного, эти оформления, поскольку серия...
1: Ну, приятная, правда, очень mm -hmm. милая. И, да. и, опять же, герои вроде обозначены, а вроде так как-то этот... Э... Очень
2: mm -hmm. такая ловкая, интересная литературная игра я очень рад, что такие литературные, литературные интересные эксперименты оказываются еще и коммерчески интересными. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот эту первую книгу, клаца близубых, мы сейчас уже третий тираж напечатали. Mm -hmm. Ну, слушай, я себе скажу, оставлю,
1: посмотрю, как я вообще смогу такое читать я, а тем более дочь, mm -hmm. мой маленький плод, как я его называю, цитирую, лазу. А что у нас еще с... Вот ты знаешь, не хочу, вот, может, вот, вот это... Нет, что-то хочу. Подожди, где-то я увидела... А, подожди, «Власть огня», чтобы ты? Или «Прыжок к звездам, или все же «Алхимиков». Да, «Алхимиков».
2: Что нам проанонсировать?
1: Да. У нас три книги остались, мы их можем разыграть. И это тоже... Давайте
2: самые свежие, «Каймайры».
1: Давайте, каймайер
2: «Алхимики». «Алхимики» — это, на самом деле, первая часть трилогии известного немецкого писателя Каймайера. Я когда-то обещал, что мы после долгого перерыва, как издательство, вернемся опять к иностранным авторам и будем mm -hmm. с ними работать. Я обещал даже, по-моему, и здесь в эфире да? говорил, что мы а попробуем войти в аудиторию Ян молодёжные... Кедл.
1: Молодые взрослые. Ну, молодые взрослые, взрослые да, да. В
2: русском языке как-то очень тяжело. В молодежной да, литературе это что-то комсомолом. Да да, 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 да. А да, мы входим. Хаймайер — это пример э -э, вот этого. А, в, сложно сказать в двух словах о чем книга. Это это готика, это замок, это любовь, предательство, странная семья, очень тяжелые отношения с отцом девушки молодой. Это попытки разобраться в истории алхимии и в это погружение, скажем, в такую готику и в то же время это Вена. Mm -hmm. с какой-то бесшабашностью своей и с мрачностью алхимиков. Mm -hmm. Вот бывают такие книги, о которых очень тяжело рассказывать. ее да, нужно
1: просто прочитать. Каймайер
2: действительно из тех... Перескажешь сюжет, ну, кажется, ничего особенного. Но начинаешь читать после 20-й страницы, ты понимаешь, что...
1: У тебя волосы развиваются.
2: И волосы развиваются, да. И вроде бы и ужинать надо идти. Mm -hmm. а, да. а отложить книгу никак не можешь. Mm -hmm. Каймайер, вот, наверное, из этих. Очень Он сам немец я на самом деле, Каймер, это из тех книг, которые тяжело очень потом из рук выпустить. Mm -hmm. Давайте, кому-нибудь из наших
1: рук цепких мы выпустим 728 7171. И эту книгу кому-нибудь дадим почитать. Да? Эту книгу я
2: бы рекомендовал читать, конечно, с 14-16 лет, не из-за каких-то там морально-этических соображений, особенно mm -hmm. глубоких. Просто есть вещи, которые интереснее и которые доступны для понимания после определенного возраста. Mm -hmm.
1: Собственно, объяснить, что такое алхимия. Очень непросто человеку, который не знает химию.
2: Да, алхимия ты даже, в общем, можно объяснить и детям. Проблемы отношений в семье, родители, Некоторые вещи просто не то, что объяснить сложно, они неинтересны.
1: А, понятно. Ну, как я не смотрела с Москву, слезам не верит до 38 лет.
2: У меня была дискуссия с одним автором, он предлагал книгу подросткам. Я говорил: нет, почему? Да потому что он там рассказывает О взрослом человеке, у которого куча проблем Он не любит жену Ребенок у него растет Не тем, кем он ждет Он не те деньги зарабатывает Зачем это подростку? Мы к вам вернемся
0: Добро пожаловать. Или посторонним вход воспрещен.
1: Добро пожаловать. Или посторонним вход воспрещен. Может быть чуть менее, э, ну, как э, такая яркая, но очень интересная наша рубрика книжная полка. Но ну, то есть у нас нет тут каких-то э, фейерверков по поводу чего либо, да. Но это настолько интересно. Вот сейчас мы поговорили с Борисом Кузнецовым, директором издательства «Росмен», о том, что наши дети как бы мы ни зудели по поводу их нечитания или нечтения, да, все равно обладают каким-то запасом знаний, да, словарным запасом. Они берут это все из других источников, они слушают нас и слышат. Поэтому, может быть, нам пора ну, чуть-чуть как-то прекратить да, их гнобить за это все время. Мне все равно книги придут. Хоть когда-то. Или что ты думаешь? Ты как отец двоих детей, или я вот мать бедолаги?
2: Я на самом деле вообще Ледовичный... очень большой противник того, чтобы говорить, что наши дети хуже, чем мы. Там, в каких-то египетских свитках нашли такой же нитье. Mm -hmm. Что там египетский папаша говорит, что там куда все катится, да. да,
1: ее дети папаша в тунике какой-то. Парусинов. А
2: я серьезно считаю, что нынешнее поколение, наши дети, они лучше, чем мы. Правда, они интереснее. Ну да. У них если оставить за, за бортом школьную программу, читают и получают информацию они больше, чем мы. Тоже вариант, да, кстати.
1: Ну да, я попробую. Я держу себя в руках. Согласна. Ярче, насыщеннее, интереснее. И они очень
2: интересные сами по себе. У них каких-то э, винтиков и болтиков, которые у нас там скру скручены были, у, -у, -у. у них их вообще просто нет.
1: Но это через поколение, потому что бабушки все время э э скулят по поводу того, что не гуляют они. Мы это гуляли, бегали на улице за гаражами, жгли вот этот пух вот Тополин Пух Жара Юль. Привет, Иванушка.
2: Ну, да, в этом смысле, конечно, может быть, я старперы включаю, но на самом деле, мне тоже кажется, что ко всему, к этому неплохо было бы еще. прогулки подключить. По улице погонять. Можно и так.
1: Ну ладно, получился у нас разговор такой, общеобразовательный. Книги мы разыграем и отдадим на надежные руки. Еще у нас две книги осталось одной строкой. Евгений Гаглоев. Гаглоев это что у нас?
2: Это зерцали, наследники. Власть огня». Тоже фэнтези. у этой фэнтези-саги есть огромное количество поклонников. Выходят очередные книги. Это реальный бестселлер, мы очень гордимся mm. тем, что смогли сделать такие это проекты. Это уже
1: продажи, и народ знает да, об этом все.
2: Это уже сотни тысяч проданных книг.
1: Боже мой, и да. это действительно возраст там 14+.
2: Это даже так, я бы сказал, 10-16. Mm -hmm. uh -huh. Круто.
1: И еще одна книга, собственно, Наталья Щерба. Судя по всему, она большой да, большой имя и авторитет в, в, в жанре, поскольку она писала даже рецензию на Лиса улиса
2: — Да, Наталья Щерба — это автор, да, с которым мы начинали работать, и это был эксперимент, мы пытались сделать качественный, мощный, масштабный отечественный фэнтези для подростков. Mm -hmm. И это тоже «Лунастры» и Часади – это два цикла, которые, ну, наверное, представлять сейчас и времени нету, и, наверное, не стоит, потому что это тоже сотни тысяч уже... Книг, которые дошли до читателей
1: Круто, ну что ж В надежные руки одного из читателей Прыжок над звездами Лунастры Наталья Щерба Ну что ж, спасибо вам огромное Борис, спасибо тебе большое За твою работу в издательстве mm -hmm. Росмен и за то, что мы Даем нашим подросткам Интересную литературу, разную mm -hmm. И да, порой даже какую-то Такую необычную
2: ну, спасибо за эфир.
1: Да, ну что ж, а Юсупу еще раз спасибо за новую книгу. Мы будем держать в курсе, когда выйдет фильм и все, что с этим связано. Книжная полка по традиции следующий вторник уже с другим издательством и с другой тематикой. Ну, а мы направляемся в сторону Дня защиты детей от, собственно, себя. Ну что ж, всем хорошего дня и до новых встреч в эфире.
2: До свидания. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.